0: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso, en que nos escuchen. De nueva cuenta, estoy con ustedes, con un nuevo tema, el cual me gustaría compartir con ustedes, debatir, saber qué es lo que piensan. Me gustaría mucho que me hicieran llegar sus mensajes, su contacto, para saber qué es lo que piensan al respecto. El día de hoy hablaremos sobre las perspectivas históricas de la psicología clínica y el avance que está ha tenido a través del tiempo. La constitución de la psique, no sólo en el discurso, en la teoría, sino la evolución del pensar y el tratamiento en la institución. Diremos pues que el primer tratamiento se remonta a la edad de piedra, esa primera edad donde quienes eran convertidos y considerados como psicólogos, si pudiésemos llamarlo de esa manera, los que comprendían la mente, los que tenían esa capacidad de poder comprender lo que pasaba dentro de la mente, si bien era una cosa extraña, algo que no estaba definido, eran los brujos, quienes podían comprender, quienes podían saber... ¿Qué es lo que pasaba en el interior de la cabeza? Los dolores de cabeza... ...acompañados de ataques... ...de convulsiones... ...eran estos mismos... ...los brujos... ...como ya mencioné... ...quienes se encargaban... ...de poder estudiar... ...de alguna forma... ...diagnosticar... ...y decidir qué es lo que se podía hacer... ...pensemos el diagnóstico no como el siglo XIX, siglo XX, sino un diagnóstico como la trepanación, la perforación del cráneo con un instrumento quirúrgico de aquella época, con el objetivo de que se escapara el espíritu diabólico. Desde entonces pues podemos pensar cómo se creía que existía una conducta anormal. Esta conducta anormal, pues, se atribuía a demonios o a dioses que habían tomado posesión de la persona. Se consideraban que procedían de un dios irritado o de un espíritu maligno. Lo que habría que preguntarnos acá era que tenía un cuerpo de diferente a otro que ese Dios, ese espíritu maligno decidía posarse sobre ese cuerpo eso será interesante pensarlo para poder ahí hacer la diferencia de lo que es o no es lo correcto hacia una conducta normal no perdamos de vista también la época en la que estamos considerando se creía también una conducta normal porque provenía de un demonio o de un dios. El primer tipo de tratamiento específico para la posesión diabólica fue el exorcismo. Dependía por supuesto de las técnicas. Había diversas, diversas técnicas, por ejemplo la magia, las oraciones, los encantamientos, sonidos y brebajes. Dependía mucho de lo que el individuo presentara como sintomatología para que éste fuera, entre comillas, diagnosticado como brujo, como un encantamiento y curarlo a través del sonido de brebajes, de oraciones y elevar entonces ese espíritu al lugar que le correspondía. A ese lugar que era desconocido pero que solo los brujos eran capaces de conocer y poder consultar, hablar y de alguna forma ser el mediador. Hipócrates Hace un avance importante a esta parte de la historia. Él no creía que los demonios y las deidades tuvieran relación en el desarrollo de la enfermedad. Él creía que los trastornos mentales, si bien no eran considerados como trastornos, él creía que esto que pasaba tenía causas naturales y podían ser tratadas daba una importancia a la herencia y a las predisposiciones. Por ejemplo, un golpe en la cabeza para él era importante porque creía que a partir de ahí algo ya no funcionaba correctamente y entonces lo que se tenía que tratar no era lo desconocido, sino ya había un origen, un origen real, un golpe era algo que podía ser visible y que para la medicina de ese entonces podía ser tratado, por supuesto con brebajes, con encantos, oraciones, magias, de acuerdo a la época. Había tres tipos de trastornos mentales, Hipócrates los describe como la manía, la melancolía y la frenitis. Y de alguna forma, Hipócrates es quien hace la primera observación clínica, ya que eh, desarrolla cuatro humores. El flemático, el sanguíneo, el colérico y el melancólico. También le daba importancia a los sueños, Sueños que tiempo después retoma Sigmund Freud. Platón también considera el cómo tratar a las personas con un trastorno mental. Creía que los fenómenos que sucedían, estos fenómenos que ahora conocemos como psicológicos... Esta griega del alfabeto, como fenómeno psi, era una respuesta del organismo que reflejaba su estado interno y sus apetitos naturales. Él creía que había importancia de las diferencias individuales, es decir, la inteligencia y las capacidades. Sin embargo, Platón llega más allá. Él cree que ante esto que sucede dentro de la psi sí, hay un tratamiento. Y él considera que el resultado al estudio de la psique debe ser el cuidado hospitalario. Aristóteles también realiza una descripción de la conciencia. Los trastornos mentales provocados por factores psicológicos como la frustración y el conflicto son lo que desarrollan en el ser humano que algo esté bien o que algo se salga fuera de contexto que pueda ser controlado o incontrolado. En Grecia y en Roma también existen cambios en el tratamiento. Se pensaba que un entorno agradable tenía un gran poder terapéutico, entonces se buscaba que los pacientes estuvieran cómodos. Hubo nuevas contribuciones sobre lo que era la anatomía del sistema nervioso, dividieron las causas de los trastornos mentales y ahora ya eran físicas y mentales. Fueron capaces de poder hacer esa distinción y marcar esa línea entre el problema físico y el problema mental y lo que cada uno involucraba. Dieron cuenta de la conciencia y lo que esto implicaba. Para la Edad Media es importante recurrir a ella porque es una clave en la psicología clínica existe el primer hospital mental en el año de 1792 después de cristo en Bagdad se empieza a recibir un tratamiento humanitario en Europa el tratamiento de las personas psicológicamente enfermas se caracterizaba más por la superstición que por los intentos de comprender su conducta. Gana pues popularidad la explicación sobrenatural y es que esta cosa de no poder explicar de alguna forma siempre era más vendible para las personas, era más creíble en el sentido de que al ser sobrenatural era algo que no estaba al alcance del entendimiento de la persona, le sobrepasaba. Es importante pues pensar la historia de cómo es que se comienza a pensar la psiquis, la clínica, la psicología y cómo la historia va marcando el eje de lo que tiempo después, algunos siglos, será el eje central para el estudio de lo que es la conciencia y tiempo después con el precursor de lo inconsciente Sigmund Freud encontrar nuevas respuestas a lo que traerá los designios de la mente. Amigos dejemos por ahora, esto fue una parte de las perspectivas históricas en la psicología clínica me gustaría saber su opinión y en el próximo episodio continuaremos con el siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX en la psicología clínica y la psiquiatría. Les envío saludos, espero que me hagan llegar sus preguntas, opiniones al respecto y podamos hacer que el conocimiento siga creciendo.